0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live For You, notre podcast produit dans le cadre du projet Smith Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, en bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs et qui réalisent des choses certes, quelquefois, en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion, afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Je ne le précise pas souvent, mais Sinis Nothing est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020, où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan « Live for you ». Alors n'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinisnothing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons eu, Hugo et moi, le privilège de recevoir aujourd'hui Matteo Gelsomino. Auparavant ex-frontman du groupe de Metalcore Novelist, Matteo est aujourd'hui le leader du groupe Salem, groupe qui l'a créé en 2020. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Matteo de son parcours dans la musique à travers Novelist, et Salem de sa vision de la musique et de la vie en général. Un grand merci à Matteo pour ce que tu as partagé avec nous dans cet épisode. Vous pouvez suivre les aventures de Mathieu et Salem sur leurs différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur live Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions énormes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute elle depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Mathéo. Salut Mathéo
1: Salut, comment est-ce que vous allez
0: Super, ça va ouais. Merci d'avoir accepté no notre invitation pour ce nouvel épisode du podcast.
1: Ben, je t'en prie, ça me fait plaisir. J'en fais pas souvent, justement, comme je vous expliquais, mais euh, quand j'ai l'occasion d'en faire avec des questions intéressantes, euh, justement, il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas.
0: Alors, pour, pour te présenter en quelques mots, euh, toi, tu es frontman du groupe euh, Salem. Euh, C'est ça, ouais. Est-ce que déjà, tu peux nous, nous raconter euh, comment la musique est venue à toi
1: Euh... Ouais, ouais, bien sûr. Alors, est-ce que je vous fais la version euh, très longue ou je vous fais la version euh, rapide, la version brève <rire>
0: comme pulsant <rire> euh,
1: bah écoutez je vais faire du très bref jusqu'à novelliste et euh, parce que je pense qu'il va y avoir des, des éléments dont j'aurais peut-être besoin plus tard mais euh, en gros j'ai toujours plus ou moins chantonné moi quand j'étais petit et tout machin euh, bon, je me considérais plus comme un chanteur de salle de bain, sais, comme beaucoup de gens avant de de brancher de le pas. Euh, et j'ai commencé la musique assez tôt, en fait. Euh, je crois que mon premier groupe c'était un truc de pop punk dégueulasse euh, dans les années, euh, je sais plus. Je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Euh, donc j'ai eu des petits trucs comme ça euh, jusqu'à ce que je rentre dans A Call to sincerity à mes 17 ans avec euh, Nico justement, donc qui est euh, qui est toujours à la base dans Novelist et Charlie qui est parti. Euh, 2018, je crois, de Novelist. Euh, et par la suite, je suis rentré dans Novelist. J'ai rencontré, euh, j'ai rencontré Ama et Flo en fait via un site. Et euh, ça a tout de suite cliqué. On a fait de la musique ensemble. Mais moi, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours attiré la musique. C'est une grosse partie de moi depuis que je suis tout petit. Donc du coup, euh, ça me semblait assez naturel que je finisse par euh, bah, essayer de faire quelque chose, tu vois. Mais je pense que ça s'est vraiment lancé. Euh, de façon concrète euh, avec Noveliste, avec les débuts de Noveliste.
0: D'accord, ouais, et euh, parce que là, du coup, enfin, on, on y reviendra plus tard, t'es plus dans Noveliste, t'es maintenant dans, dans le groupe Salen. Euh, ouais, c'est euh, ça, c'est ça. D'ailleurs, com comment ça s'est fait Pourquoi t'as quitté Noveliste
1: euh... Bah, en gros, ça s'est fait pendant le premier confinement, si je dis pas de bêtises. Euh, moi, j'étais en Écosse à ce moment-là, donc déjà, c'était une situation un peu euh, complexe. Et... Euh, avant, euh, avant que je parte en Écosse, justement, on avait eu des discussions sur qu'est-ce qu'on faisait pour la suite, etc. Et moi, j'accrochais pas trop avec euh, les, les nouveaux trucs. Et pendant que j'étais en Écosse, du coup, bah, on s'est dit, enfin, on s'est demandé quoi faire, quoi. Au final, moi, ça m'a, ça me tentait pas de de continuer sur sur ce qu'ils m'avaient proposé, qui n'est pas d'ailleurs <rire> sur ce ce sur quoi ils ont fini. mais bon, c'est on, on évolue tous, tu vois. Je pense avec le, le temps. Mais voilà, du coup. Euh, bah moi j'ai j'ai arrêté Novelist et je me suis dit j'avais commencé un projet donc en 2018 aussi puisque je faisais de, des chansons à côté qu'on pouvait pas forcément sortir sur Novelist. Et euh, moi je me demandais quoi en faire parce que ça me faisait chier que tu sais ça reste sur mon PC et, et que je sais pas, je me dis potentiellement ça pouvait plaire à quelques personnes. Donc euh, donc j'ai créé le projet Salem du coup, qui à la base c'était mon projet solo plus ou moins. Euh, et je bossais beaucoup avec Amel, donc du coup le toujours le batteur de Novelist, euh, et on avait sorti Limbo, du coup en 2018 la première track et une autre track par la suite qui s'appelait Walk On Water, euh, qui était le vraiment le le, le tout départ euh, départ du projet. Donc du coup quand j'ai quitté Novelist, je me suis dit bah ça pourrait être l'occasion d'essayer de me reconcentrer un peu plus sur ce truc là. Et résultat, il euh, y avait bah du coup Pierre et Pierre et Tom qui étaient... Je traînais beaucoup au Axon Studio à Montreuil et comme eux ils sont là-bas, on se croisait beaucoup. Et puis ça faisait des années que je voulais faire de la musique avec Pierre, donc Pierre Danel de Kadinja du coup. Et on s'est dit bah c'était l'occasion et en fait Salem c'est reparti de, de ça en fait. Moi j'avais des, des squelettes de chansons, je lui ai fait écouter, on a réarrangé les trucs ensemble et puis... Et puis voilà, quoi Et puis petit à petit, je me suis dit que ça pouvait être, que ça pouvait être cool d'essayer de remonter un truc, mais pas avec les mêmes optiques. Moi, j'avais vraiment plus envie de... Je voulais juste, en fait, disons, simplement faire ce que j'avais envie sans avoir à me poser la question de, 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 de qui va l'écouter, etc., et donc du coup voilà, on a commencé comme ça et c'était plutôt cool et ça se passe très bien. Donc du coup je suis plutôt content de, de tout ce qui se passe jusqu'à maintenant.
0: t'a pas fait peur du coup, de, on va dire, d'arrêter avec Novelist euh, qui était, qui avait quand même une petite renommée et puis de repartir de, on va dire. Bah, c'est toujours euh... un peu
1: flippant, euh, c'est toujours un peu flippant, tu vois, c'est sûr parce que euh, Novelist a quand même été huit ans de ma vie, donc euh, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses ensemble, tu vois. On, je pense qu'on a grandi un peu euh, professionnellement ensemble dans Novelist et c'était pas un choix facile, tu vois, que de partir, mais je pense que c'était ce qu'il y avait de plus sain à faire en soi, parce que moi, je ne me voyais pas faire quelque chose euh, qui ne me plaît pas, en, en, entre guillemets, ou dans lequel je ne sens pas que je peux euh, m'épanouir, entre guillemets, euh, un, peu plus, un peu plus large encore. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, euh, je ne sais pas trop comment, euh, comment expliquer ça. J'avais un peu peur, mais pas tant que ça non plus, parce que je me disais que c'était pour le mieux, et c'est vrai que depuis, moi, je me sens beaucoup plus libre dans ce que je fais, je suis pas... J'ai pas de barrière, je me pas de barrière sur, euh, sur ce que j'ai envie de sortir, entre guillemets.
0: Ouais, de ouais, toute façon, si, si, si tu te sentais plus de. C'est que poursuivre euh, dans un projet qui te, qui te correspondait plus, c'est que ça ne servait plus, euh, plus à grand chose non plus, C'est ce ça, te... mais tu
1: sais, en fait, c'était un peu comme quand tu quittes un boulot, en vrai, parce que malgré le côté. Euh, tu les mecs de Novelli, c'est mes frangins et ça restera toujours mes frangins, tu vois, mais euh, au-delà du, du côté. Euh, du côté musique et un petit peu euh, hors cadre, entre guillemets, des, des trucs normaux. Ben, bah, je sais pas, c'est comme quand tu changes de boulot, en fait, donc tu, moi je vois ça un peu comme un virage professionnel, admettons, tu sais, tu changes de secteur, entre
0: guillemets,
1: ouais. et c'était différent, c'est juste que maintenant, je dois, enfin, c'est pas je dois gérer, mais je, je gère plus de choses moi-même que ce que je faisais dans Novelist, où euh, je me reposais plutôt sur les autres, surtout tout ce qui était, euh, tu sais, le... le derrière autre que la composition, machin, tout ça, parce que moi c'est vraiment ça qui me plaît en soi, c'est de composer... Euh composer, écrire, euh, à m'en faire euh, saigner les oreilles, tu vois, mais, euh, mais voilà, euh, c'était pas, euh, c'était un peu flippant, mais c'était pas pour, euh, c'était pour le mieux.
0: Et comment tu définis euh, Salem au niveau du style, ou, est-ce euh, que, j'ai l'impression qu'on quand, quand on écoute, c'est un peu, un, en fait, c'est un peu hybride, comme,
1: euh, comme ouais, style c est, c est, c est, on est un peu versatile en vrai, c'est ça le problème, la question, là, c'est un peu la question à 10 000 euros, tu vois, là, dans le sens où... Euh... Bah, je sais pas trop comment définir ça, c'est on fait de l'alternatif euh, tout, tu vois, genre, euh, moi j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'influence personnellement, j'écoute beaucoup de trucs, il euh, y a beaucoup de choses différentes qui me touchent en fait dans la musique, et c'est un peu pareil pour les autres, du coup, euh, c'est toujours un, un, un joyeux bordel quand on compose, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a beaucoup de, de mixité dans ce qu'on fait, après ça revient à, à ce que je te disais un petit peu avant, tu vois, genre, on... Moi, j'avais pas envie de 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 sentir que je m'enfermais dans un truc euh, à me dire, euh, je sais pas, j'ai fait un morceau comme ça, les gens ont bien aimé ça, du coup bah, est-ce que je continue de, de faire le même genre de truc ou est-ce que j'essaye d'explorer un peu d'autres terrains, tu vois Et je sais pas, c'était une euh, les compos jusqu'à maintenant, c'est essayer de proposer quelque chose de peut-être un peu frais et, et, et d'original, tu vois, genre. Euh, Amarantine, le côté un peu new wave euh, très kitsch. Au début, quand je l'ai dit à Pierre, tu sais, il m'a regardé, il m'a fait, t'es sûr de toi J'étais là, on dit, ouais, ouais, vas-y, viens, on le fait. J'ai trop envie d'essayer. Et au final, la chanson, elle a beaucoup plu, tu vois. Donc, euh, je sais pas. C'est, c'est genre juste vraiment, euh, encore une fois, dans cette optique de faire les choses nous-mêmes et d'être, euh, d'être vraiment satisfait de tout ce qu'on sort et, euh, et de faire ce qu'on veut. Surtout, tu vois, genre là, il y a une chanson qui va sortir, du coup le. 26 novembre, donc dans 16 jours à peu près, c'est pas enfin exactement même. Euh, et c'est pareil, ça va être un truc très différent de ce qu'on a sorti jusqu'à maintenant sous la, la formation qu'on a. Euh, c'est une chanson qui est un peu plus orientée que, comme Limbo, tu sais, c'est la première, la toute première qu'on a sorti. Et puis voilà quoi, donc euh, c'est vraiment histoire de sortir ce qu'on veut et, et de faire ce qu'on veut musicalement parlant.
0: Justement, tu disais que dans le groupe, il y avait plusieurs influences musicales, et en fait, t'en es venu comment, même au début, toi, quand t'as commencé la musique, plus être, du coup, dans la scène metalcore, hardcore, c'est venu comment, tout ça, en fait
1: euh, très bonne question Je crois que quand j'étais petit euh, J'écoutais beaucoup euh, Tu sais genre Queen, euh, Freddie Mercury Tout ça là euh, à l'adolescence je crois c'est mon père euh, Qui m'a fait écouter euh, genre les premiers Linkin Park, euh, Evanescence machin Tout ça et j'étais là en mode Ah ouais c'est pas mal ça Et du coup bah, petit à petit je me suis dirigé là dessus Et puis tu sais c'était la grosse période Enfin euh, moi quand j'étais ado c'était la période euh, Pop punk machin tout ça euh, Punk rock et tout donc du coup bah j'ai un peu pris le, le train en marche, si tu veux, et, euh, et petit à petit, bah, je sais pas. À la base, je me pensais pas capable de chanter, tu vois, de, de, ouais. de faire quelque chose de, de entre guillemets. Donc j'ai commencé par le scream et j'ai fait ça pendant très longtemps, tu vois, parce qu'avant Novelist, comme je te disais, j'ai eu pas mal d'autres projets où euh, bah, j'étais à la voix aussi. J'ai toujours été à la voix. Et du coup, euh, je sais pas. Au bout d'un moment, tu sais, t'as envie de de, comment dire, d'élargir un peu ton champ de possibilités. Donc, euh, je suis passé du scream euh, au chant, puis à côté, je faisais du rap en français aussi. Donc, euh, j'aime bien toucher un peu à tout, tu vois. Après, c'est toujours euh, savoir à quelle dose j'ai envie de le mettre euh, dans un son ou dans les influences que, que je vais mettre dedans, tu vois.
0: Ouais, parce que c'est ça, quand on écoute Salem, euh, toi, par rapport à ta période où tu étais à Novellis, il y a beaucoup plus de chants clairs.
1: Ouais, 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 Bah, en fait, je et je pense que c'est dû à moi aussi, en vrai, parce que c'est vrai que, tu sais, novéliste en fait, le ça m'a fait beaucoup progresser sur, sur ce que je faisais auparavant. Euh, et, et dans un sens, tu sais, il y a toujours ce, eu cette question de, de gestion de ce que tu fais quand tu composes un truc, tu vois, parce qu'après, quand tu es sur scène, c'est une autre histoire. Il faut que tu puisses assumer tes scrims, puisses assumer ton clean, que tu, que tu bouges aussi en même temps, tu vois, donc c'est beaucoup de facteurs... Euh, beaucoup de facteurs à gérer et je me suis rendu compte avec le temps que je, finalement j'étais peut-être plus à l'aise avec le chant qu'avec le scream après ça ne m'empêche pas euh, mon amour euh, éternel tu vois pour euh, pour le gras et la quenne mais euh, mais je sais pas j'ai en fait j'ai pas envie qu'ils prennent autant de place je pense dans Salem sauf si vraiment tu sais j'ai des, des chansons où je me dis vas-y celle-là, j'ai envie que ce soit une quenne et euh, et vas-y on, on y va en gras euh, de A à Z mais euh, j'ai plus envie qu'ils soient euh, euh, j'ai euh, pas l'adjectif là, la suite. j'ai envie qu'il soit euh, nécessaire tu vois si tu veux genre les moments où il y a du scream c'est vraiment que j'aurais pas vu autre chose qu'un scream à cet endroit-là sur les chansons tu vois
0: Et finalement un peu comme euh, tu parlais de King Park en fait c'est un peu ça aussi quoi en fait il y avait pas du scream il euh, y en avait pas tout le...
1: c'est pas c'était pas du scream le gros growl machin tout ça mais ouais c'est c'est encore une fois c'est une question de dosage tu vois je pense maintenant j'ai plus envie qu'il soit... Euh... Utilisé avec parcimonie disons. Voilà en fait voilà.
0: eux, e, quand tu regardes en fait ça venait accentuer des moments de chansons euh, c'est ça euh, bien précis quoi.
1: C'est ça ouais et puis d'autant plus que je sais pas le fait que bah Novelis tu sais c'est c'était Amael et Flo qui composaient. Donc du coup moi je venais ouais. juste poser mes mes paroles et mes lignes dessus et après on retravaillait tout euh, on retravaillait tout ensemble. Et là, si tu veux, les chansons qui sont sorties jusqu'à main, jusqu maintenant, c'est beaucoup de chansons qui ont été... Euh, le, le global des chansons, les squelettes, c'est des trucs que j'avais fait. Donc, euh, je savais déjà sur quoi me baser et tout. Sauf sur Amarantine, justement, où avec Pierre, on a essayé des trucs et on s'est dit, putain, ça, ça sonne bien. Vas-y, The bee. on laisse tomber euh, l'idée qu'on avait et on part là-dessus. Mais euh, mais en vrai, ouais, c'est... Je sais pas comment euh, comment expliquer. C'est... Je vais m'arrêter sur cette fin de phrase sans euh, <rire> sans fin de réponse voilà. Mais euh, mais ouais, tu travailles
0: à côté ou tu vis de la musique Comment comment c'est quoi ton ton quotidien en fait
1: Alors, j'ai travaillé à côté euh, au tout début, ce qui était très très compliqué parce que au début de Novelis, si tu veux, bah les premières tournées, enfin la première tournée, elle est arrivée quand même assez vite, tu vois, c'était euh... Un an, je crois, après l'existence le, du groupe, on nous ouais. a proposé de partir en Europe, machin, tout ça. Donc, on était là en mode « Waouh, c'est chiant! <rire> euh, moi, je bossais à ce moment-là. Et j'avais une planque à Micromania, ce qui était très bien, parce que c'était des CDD. Et du coup, bah, quand ils avaient besoin de moi, je faisais mon temps euh, pour avoir un peu de, de, un peu de pécule, tu vois. Et puis après, je partais en tournée, parce qu'on est devenu... Euh, on a pu euh, ce, ce... avoir l'intermittence que tard avec Novelis, parce qu'on n'a pas beaucoup joué en France et tout. Et puis, tu sais, les histoires de cachet, tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Donc résultat, euh, <coughs> au final, euh, j'ai bossé au début, j'ai arrêté après, et tout le temps où j'étais dans Novelist, euh, c'était quasi tout le temps euh, bah, Novelist, quoi. Même si j'étais pas forcément tout le temps à la maison avec les gars. Il y avait beaucoup de moments où, où je bossais pas, tu vois, ou si je prenais un boulot, c'est parce que je savais qu'on n'avait pas de tournée prévue de telle date à telle date. Et après, il fallait trouver un boulot qui fitait.. Euh, qui fitait dans les, les jours où, où on n'avait pas de, de concert tu vois, les trucs comme ça.
0: Et puis que maintenant as Salem, c'est tu, tu, tu sais un peu le même fonctionnement
1: En fait, je me disais, euh, Salem c'est cool parce que ça va me laisser euh, plus de temps, tu vois. Or, euh, j'avais complètement tort, parce que comme je gère beaucoup plus de trucs maintenant, j'ai beaucoup moins de temps <rire> en fait, donc au final je suis là en mode, bon, euh, c'est un peu galère. Donc, au final, non, je ne bosse pas à côté. Mais tu sais, on se débrouille. Hein. Je fais des peintures, je vends des peintures à côté. J'ai des featuring qui tombent de temps en temps, donc ça fait un peu de, un peu de sous sur le côté, tu vois. Mais mais j'ai pas le temps. En vrai, j'aurais un boulot, il y aurait un single qui sortirait tous les six mois, tu vois. Et ce serait un peu chiant, tu vois. Moi, ça personnellement, moi, ça me ferait chier parce que Salem, on a commencé, bah comme je t'ai dit, ça va faire un an, ça a fait un an en octobre. Genre, je parle à partir de la date du premier single, tu vois, mais avec la nouvelle formation, euh, j'entends, mais euh, je sais pas, euh, je me dis, il y a des chansons qui vont sortir là bientôt, euh, ça fait genre déjà, euh, je sais pas, plus d'un an que moi je les entends et qu'elles sont quasiment finalisées, que je veux qu'elles sortent, tu vois, et c'est une galère, donc du coup je suis là en mode, bon bah vas-y, mais euh, ouais, j'ai juste envie de, de sortir le plus de trucs possible, tu vois, et, et que voilà, les gens puissent en profiter, et que, que moi je puisse passer à autre chose, tu vois.
0: Et euh, du coup, euh, au niveau, je sais pas, de tes proches, tu vois, est-ce que dans la société, il on... y a quand même un schéma, euh, tu vois, normalement, tu vas à l'école, tu fais des études, tu trouves un travail le mieux payé possible, et puis tu T as une certaine forme de stabilité Toi, c'est ouais. pas, pas trop ton cas C'est et... ouais, pas du tout mon cas, <rire> <de se> <rire> Est-ce qu'au niveau de tes proches, il y en a qui ont eu peur pour toi Ou enfin, ou je sais pas, euh... est-ce qu'il y a eu des
1: interrogations
0: Bah, moi, dans mes proches,
1: proches qui ont pu s'inquiéter tu vois il y a ma mère c'est tout après euh, au, au début bah forcément c'est un peu flippant tu vois genre euh, quand je lui ai dit ouais je fais de la musique machin on va faire des tournées du coup j'arrête mon boulot machin tout ça bon euh, c'était euh, pas tout de suite euh, c'était pas tout de suite acquis tu vois si tu veux. donc euh, c'est c'était forcément un petit peu flippant après euh, bah forcément tu vois avec le temps le projet s'est développé on s'est développé assez vite, ça s'est bien passé, on avait des propositions cool, tu vois, donc euh, donc on a continué. Et puis là, juste avant que j'arrête, euh, on était censé, on avait la moitié en fait de notre année pour l'intermittence et euh, le Covid a fait sauter les deux tournées qu'on devait faire pour avoir la fin. Ouais. Donc ça, euh, ça ça a signé le, la fin de, des haricots, tu vois, pour moi c'était là, on m'a dit, trop, ça va être trop compliqué, c'est chiant, machin, donc, euh, donc voilà, mais euh, bon. Du coup, euh, ouais, j'ai pas de stabilité. Euh, t'as pas une vraie stabilité, entre guillemets, tu vois. Et c'est plus de la survie que de la vie quand t'as pas un, un truc qui te permet d'avoir tes cachets euh, valides. Mais, euh, mais je sais pas, ça permet de faire quand même plein de choses qui sont vraiment cool, tu vois. Genre, euh, j'ai voyagé quasiment partout, j'ai rencontré des gens de ouf. Euh, je sais pas, je me dis... Euh, je sais que c'est une expérience que je regretterai jamais, tu vois, la musique, parce que c'est quand même un truc... Euh, les tournées et tout, machin. L'expérience, c'est vraiment quelque chose que je conseille à, à tous les gens qui sont fans de musique, tu vois. Maintenant, euh, oui, après, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas forcément aussi simple que euh, que le métro-boulot-dodo. Tu vois, moi, je sais quand je fais des sessions où je bosse, parce que, en gros, bah, c'est moi qui définis mes horaires, tu vois. J'ai pas un schéma de... Je bosse euh, lundi au euh, vendredi, samedi, dimanche, c'est week-end, tu vois. Mais si je me fais des sessions de travail, je peux très bien bosser 16 heures par jour euh, pendant toute la semaine, tu vois, parce que... Euh, j'ai envie que les trucs soient finis ou que ça avance. Donc, c'est un choix aussi, tu vois. C'est beaucoup d'investissement euh, pour du, pour du, comment dire, du, une expérience personnelle et un développement euh, qui est plus personnel que euh, que de la carrière, tu vois. Parce que la musique, c'est très compliqué euh, pour que ça prenne et faut avoir les les bons contacts, que ça se passe bien et tout machin. Moi, c'est pas l'optique que j'en ai, tu vois. J'ai juste foncièrement besoin de faire de la musique. Parce que c'est une, un une de mes seules façons de m'exprimer, entre guillemets, et d'expier de, de, un peu, de relâcher la pression, tout ça. Donc, euh, oui, après, c'est un choix, tu vois, c'est un choix de vie, euh, je pense.
0: Il y a des moments où tu, je sais pas, où tu doutes, où euh, tu dis putain, ouais, là, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'il est qu y a même des, eu des moments où tu t'es dit putain, euh, à la limite, autant arrêter la musique et puis euh, partir sur un schéma plus classique, tu vois Ouais, ça m'est arrivé,
1: bien sûr. Je pense que ça arrive à tout le monde, tu vois, genre en vrai. Euh c'est quand tu commences un groupe et tout c'est un truc qui te demande beaucoup d'investissement beaucoup de sacrifices donc forcément quand t'as des coups durs tu vois tu doutes t'es là en mode ah est-ce que je suis en train de perdre ma vie qu'est-ce que je fous tu vois mais mais c'est c'est des phases tu vois ça arrive à tout le monde de douter de ce que tu fais après je pense qu'aussi il faut de base quand tu commences des trucs et que tu tu veux tu veux accéder à ton but faut être prêt tu vois aussi à s'accrocher à se dire ça va pas être tout beau tout rose pour y arriver, tu vois. Parce que mine de rien avec Novellis, nous, à l'époque on s'était arraché pour que ça marche, tu vois, on bossait beaucoup, on, quand on composait, on faisait des grosses sessions sérieuses et tout. Donc euh, ouais, je sais pas. Je pense que c'est un c'est un investissement aussi, tu vois. Maintenant euh, je sais pas, j'ai pas envie de partir dans un truc philosophique, tu vois, mais moi je me dis je préfère me dire que euh, j'ai eu un maximum d'expérience possible pendant que je suis vivant. Et euh, après, bah, sais, retourner sur un format plus classique. Euh, quand je sens que mes vieux os se tassent, euh, mais, euh, mais ouais, non, je sais pas. C'est une question d'expérience, puis c'est une question de point de vue, tu vois. Moi, je sais que j'ai la bougeotte. Le format métro boulot dodo, c'est un truc qui me, qui me rend malade, tu vois. Donc, euh, j'ai beaucoup de mal. Euh, je l'ai fait, tu vois. Je l'ai fait pendant très longtemps, mais euh, je sais que c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Tu vois, j'ai l'impression de perdre mon temps, de faire des trucs. Euh, que, que, que je suis en train de perdre du temps que je pourrais utiliser à faire autre chose, tu vois. Et là, forcément, bah, en termes de, de rentabilité et de stabilité, c'est pas forcément euh, le beau fixe tout le temps, mais euh, au moins, je fais quelque chose qui me plaît, tu vois, et il et y a un, un certain sentiment d'accomplissement personnel, tu vois, j'ai envie de te dire.
0: Bah, mais tu nous, on est assez proche de cette euh, vision-là. Alors, nous, on travaille à côté... Euh... Euh, on, tr bon, on, on travaille dans la fonction publique, donc ça laisse quand même euh, un peu de temps pour à, à côté quoi. Je te
1: dis un truc qui va vous saouler là. <rire> Allez planquer. <rire> vous, on, a, on a dû vous la faire 150 000 fois celle-là. Euh, ouais. Je ne pense même pas, c'est moi le pire planqué.
0: Mais, mais, non mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que les gens, euh, nous qu'on explique la vision qu'on a, c'est que nous, bon, on travaille parce qu'il y a besoin de gagner des, un peu de sous. Mais, oui, on, bien sûr. on prend des boulots, euh, qui va nous laisser assez de temps pour faire ce qu'on a à faire à côté. Donc, la marque Je de vêtements ouais. et ça. Et en fait, tu vois, ça, il y a, mais tu en fait, il y, y a énormément de gens qui le, il y a énormément de gens qui le comprennent pas, ça. Parce que tu vois, c'est, il faut faire carrière et machin, et ils sont dans un autre schéma, quoi.
1: Bah, tu sais, genre, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posé, en vrai, euh, au, au début, tu vois, avec Novelis, tout ça, et, euh, parce que j'avais un, un boulot qui me plaisait pas, en vrai, mais qui payait bien, tu vois, donc j'étais là en mode ah, « Qu'est-ce que je fais, tu vois ?» Et au final, euh, je sais pas, je me dis euh, « le Moi, je me verrais pas... » En fait, le truc, c'est que je sais que si j'ai un boulot à côté, tu vois, j'aurais plus le temps, honnêtement, de faire de la musique si j'ai un, un truc euh, euh, propre, parce que je me dis, moi déjà, je peux pas faire les choses tout seul, tu vois, genre, je, je peux faire des squelettes de chansons sans aucun problème, ouais. mais le rendre euh, <rire> propre, tu vois, agréable à l'écoute, tout ça, machin, ça, je peux pas faire tout seul. Donc, je suis obligé de bosser avec des gens, et le problème, c'est que, tu sais, genre, c'est comme, comme pour nous, tu vois, les gens, ils ont des dispos aussi, et ça devient très difficile, dès le moment où tu prends un boulot, de pouvoir euh, concilier les trucs et de faire en sorte que ça avance, tu vois, parce que Malgré qu'on a un très très bon rythme en studio, nous, tu vois, où on fait souvent des, des sessions de un ou deux jours, euh, on fait genre une chanson, une chanson et demie, tu vois, je pense. Quand on fait en studio, on repasse sur des trucs, tu vois. Mais en vrai, euh, j'aurais plus le temps. Vraiment, je, je, sincèrement, j'aurais plus le temps. Parce que ça veut dire que tout mon temps libre et tous les, les moments que je pourrais me dire euh, que j'ai de repos, entre guillemets, je serais obligé de les utiliser pour la musique, tu vois. Et je me vois pas dans ce schéma-là, d'être en pression de me dire... Euh, il faut que je dégage du temps pour faire de la musique, tu vois. Moi,
0: ouais, je comprends, ouais, euh, euh, ouais. je comprends. Ouais.
1: Sachant que moi, en plus, je suis un peu euh, prise de tête comme garçon sur, euh, <rire> sur tout ce qui est approche artistique, tu vois. Donc, je sais que quand j'écris et que je fais des tests, tu sais, je peux faire des, des sessions de 8 heures d'écriture, apprendre des bouts à gauche, à droite, voir la meilleure formulation, euh, qu'est-ce qui sonne bien, qu'est-ce qui sonne pas bien, euh, faire des essais, machin, tout ça. Et je sais que tant que je suis pas satisfait, euh, je pourrais pas... Et tu sais, je me vois pas faire... Euh, genre, je me lève le matin... Il est entre 6 et 7 heures, je vais au boulot, je fais ma journée, je rentre, euh, je bouffe, et après, j'écris, mais genre, je vais écrire jusqu'à 3 heures du mat', tu vois, et après, je vais me coucher, je me lève, je vais au boulot, je vais finir avec des tranchées sous les yeux, c'est plus possible, tu vois. Donc, euh, non, je sais pas, moi, je me suis laissé un temps, tu vois, je me dis, je vais, là, je vais avoir 30 ans, j'essaye d'aller, de pousser jusqu'à mes 32, tu vois, pour euh, finir ce que moi, je me suis dit que je ferais, donc là, à savoir, euh, j'aimerais bien... Euh, Faire quelques singles avec Salem, faire au moins un album, tu vois. Et après, j'aviserai euh, ce que je fais, tu vois, en fonction. Mais euh, mais voilà, euh, j'essaie vraiment d'en tirer le maximum pour l'instant et je me pose pas vraiment la question. Après, tu vois, pour en revenir à ce que tu disais sur les doutes, quand euh, j'entends le mot « retraite » ou les trucs comme ça, là, je commence à baliser un peu, <rire> tu vois. <rire> Mais sinon, euh, non, sinon, je me porte bien, je le vis bien, tu vois. Faut juste pas parler de retraite quand je suis dans le coin, sinon c'est un, un peu flippant, tu vois. Je travaille et, et, de, de,
0: notamment au niveau de la retraite, moi.
1: <rire> <rire> oh, ouais, ouais, bah, justement, tu comprends pourquoi je suis un petit peu euh, en PLS de ce côté-là mais euh, mais ouais, genre, tu sais, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est je pense que c'est vraiment une question de choix. Moi, j'ai envie de... J'aime pas aborder les trucs un peu comme ça, tu vois, mais je me dis, il y a un jour, on meurt. Ça, c'est un fait indéniable. Euh, et j'ai envie de me dire, tu vois, que j'ai pu, euh, pu avoir la chance de faire ce que j'avais envie de faire, tu vois. Genre, depuis que je suis tout petit, je me dis que j'ai envie de faire de la musique. Euh, au début, tu sais, genre... T'es un peu rêve de gosse, tu vois les mecs qui partent dans des bus et tout. Euh, T'as des concerts, il y a des gens, ils font ouais", comme ça, t'es là, oh, ça a l'air cool quand même, tu vois. Et je sais pas. Et le fait de tu vois, de me dire que j'ai 30 ans, que je suis déjà parti en tournée dans des bus, qu'on a fait genre les états unis euh, l'Asie, la Scandinavie, l'Europe, bah ça fait kiffer, tu vois, quand même. Je me dis, j'ai voyagé dans plein de pays où j'aurais peut-être jamais pu euh, euh, voyager si j'avais eu ni le temps, ni.. Euh, le, le contexte, tu vois, genre euh, autour qui me le permet. Donc voilà, c'est ouais, vraiment une question de choix, tu vois, je pense. Mais clairement, si tu veux faire de la musique, il ne faut pas avoir peur de te, de te donner euh, corps et âme, quoi.
0: Tu parlais d'écriture euh, tout à l'heure. Toi, justement, avec Salem, euh, les textes tournent autour de, de, de quel thème
1: euh, alors ça, c'est toujours la question compliquée pour les pour les, les lyricistes, les, les écrivains. Non, en vrai, euh, moi je parle beaucoup de, de, de mes ressentis, tu vois, par rapport à certains contextes. Par exemple, sur Novelist, euh, le je prends Novelist en exemple, tu vois, parce ah ouais. que je fais je, je fais un comparatif sur Salem. Euh, sur Novelist, par exemple, le premier album, si tu veux, eux c'était des chansons qu'ils avaient composées il y a un moment, et on a un peu euh... Il n'y avait pas vraiment de, de contexte, si tu veux, l'album. On a fait des trucs, on s'est dit que ça, ça tournait pas mal autour des souvenirs, des trucs comme ça, donc euh, on a fait souvenirs. Le deuxième album, c'était un peu plus encadré, parce qu'on s'est dit qu'il y avait euh, quatre chapitres, et moi je me suis dit en mode... Mm, de quoi je peux parler parce que je, en vrai euh, écrire des chansons joyeuses c'est pas mon truc du tout tu euh, t'écris trois lignes tu fais oh c'est cheesy c'est pas possible là, genre euh, <rire> c'est absolument impossible et euh, je me suis dit bah vas-y on va passer par quatre quatre euh, comment dire mm -hmm. euh, im imagination euh, des dépicturations quatre dépicturations genre de, <rire> de 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 l'état mental tu vois de certains euh, au beau fixe comme euh, au pire et euh, là, c'était un peu plus encadré, et le troisième album, c'est La Vie, bah, c'est pareil, tu vois, c'était pareil, aussi, un peu plus encadré. Et Salem, euh, je me pose pas de questions sur ce que j'écris, en fait, tu sais, c des fois, il y a des trucs, des sentiments qui refont surface, ou ou des trucs où je me dis, j moi, j'ai besoin de faire un point avec et de mettre des mots sur ce que je ressens, tu vois, et... Et je sais pas, je pars sur un truc et puis euh, ça peut partir de merde. Hein. Franchement, ça peut partir d'une ligne où je suis là en mode... Je fais, hein ouais, c'est pas mal ça, tu vois, et qu'est-ce que je peux mettre comme mot dessus Et je me dis, ah, ça, ça va bien casser les couilles, donc du coup, je vais parler de ça, tu vois. Donc, je sais pas, en fait, j'essaie de gratter plus... Euh, plus sincèrement, parce que je, je, je dis pas que j'écrivais pas sincèrement sur Novelis, tu vois, mais... Euh, c'était plus encadré en termes de contexte. Les mecs étaient quand même super chill parce que je pouvais écrire sur ce que je voulais, tu vois, mais euh, on repassait beaucoup sur les textes avec Nico pour s'assurer que tout est bien et tout, et que euh, ça collait euh, ça collait à ce qu'on ce qu'on attendait, entre guillemets. Que là, j'ai pas, pas à me poser de questions sur quoi que ce soit, tu vois. Je peux écrire une chanson sur les noix de cajou, euh, C'est, je suis le seul que ça poserait problème, tu vois. Dans Salem, les, les mecs sont pas chiants du tout sur les paroles. Tant que ça sonne bien, ils sont contents, tu vois, donc... Euh, donc voilà, bon je dis pas que j'écris sur les noix de cajou, <rire> mais euh, je sais pas, dans Salem tu vois par exemple, Love Is The Wonderful Eye, j'ai eu une période assez compliquée euh, euh, les dernières années, là ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu plein de choses qui ont changé beaucoup de, dans ma vie, et résultat, Love Is The Wonderful Eye si tu veux, c'était un petit peu... Euh, ça faisait des années que je voulais écrire euh, une chanson de, pas d'amour mais sur l'amour entre guillemets, et j'avais pas envie de faire un truc... Euh, c'est bah ben justement comme je te disais cheesy euh, machin etc etc et en fait euh, les premiers singles de Salem je me suis dit putain ça peut être intéressant de parler des côtés négatifs tu vois genre de l'amour les trucs que généralement on se voile la face etc etc et donc du coup on sort la vision of full like qui est en fait une chanson sur le fait de suraimer tu vois genre euh, euh, quand t'es euh, quand tu peux être limite obsessionnel si tu veux sur les, les choses et résultat euh, au début, la chanson apparaît très guillette, très joyeuse, machin, tout ça. Sauf qu'en fait, c'est. Le, le narrateur, en fait, perd un peu euh, les pédales, tu vois. Genre, il ne voit plus que par ça. Et euh, d'où le breakdown à la fin. Et dans le clip, d'ailleurs. Euh, big up à Lorenzo, euh, qui, euh, qui nous a fait euh, du sale. Euh, mais, euh, résultat, euh, voilà. Je me suis dit, c'était intéressant d'aborder ça comme ça. Après, tu as eu Amarantine où là, on parle vraiment sur, tu sais, ce sentiment où quand t'es plus... Euh, t'as une relation qui se termine, donc je te parle amical, euh, amour, ou, tu sais, dû à un décès, un truc comme ça, t'as toujours ce truc du moment où il y a quelque chose qui casse, et que tu sais que les choses seront plus jamais pareilles, et moi, je suis du genre euh, un peu borné, tu vois, donc j'ai besoin de me faire mal jusqu'au pont et je me dis « Ah, c'est bon, là, j'ai eu assez mal et j'en ai marre, tu vois. » Et cette chanson, elle, elle représente un peu ça, tu vois, c'est ce sentiment de se dire euh, « Vu que rien ne marche pour aller mieux, bah, je vais overdoser, entre guillemets, des trucs euh, qui me font du mal, comme ça, après, euh, je passe à autre chose, tu vois. Euh, après, il y a eu Fucking Easy, et ça, je l'avais vu aussi, le truc dont tu m'avais parlé, justement, où tu m'avais cité des paroles...
0: Euh... Ouais, 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 il y avait du style « Je cherche euh, seulement un moyen de sortir » ou des, des choses comme ça. Voilà,
1: c'est ça. en gros... Euh... Je, sur fucking easy, je, je sais plus. Euh, je crois que c'est Pierre qui un soir en fait, j'étais posé chez moi et il me dit euh, ouais j'ai fait ça, ça te parle ou pas Et j'étais là en mode euh, j'écoute ouais ça défonce gros vas-y viens. J'écris un truc dessus et on essaie de se faire ça. Mais en gros il m'envoie ça et j'étais là vas-y ça défonce on fait ça. Et euh, à ce moment-là si tu veux j'étais beaucoup euh, je m'étais j'avais beaucoup vu regarder des TikTok et des vidéos sur YouTube machin sur tu le système actuel et le monde et l'état du monde et les trucs comme ça et il euh, y a plein de choses qui me saoulent je vais pas, euh, je sais pas si c'est vraiment le moment d'en parler mais il y a plein de choses qui me saoulent dans le système actuel et dans le, le schéma de vie en fait euh, qu'on a que je trouve pas forcément bénéfique pour, euh, pour toutes les parties entre guillemets et euh, Fucking Easy si tu veux c'était un peu une, une, une façon d'imager ce ressenti tu vois euh, le, la chanson euh, Donc je crois que le truc que tu m'avais cité euh, citer, pardon, c'était genre on cherche seulement un moyen de sortir euh, il me disant lui... que tu ferais mieux de mourir encore ou on dirait que mes démons font tous la queue ouais. et en gros en fait si tu veux le moyen de sortir c'est de sortir justement de ce schéma où j'ai l'impression qu'on est euh, tellement stimulé de partout constamment tout le temps ah, Au final ouais. on est complètement euh, engourdi à tout et, euh, et que ce cadre tu vois il est imbrisable que peu importe ce que tu essayes de faire tu peux partir genre euh, si tu peux partir sur une île déserte élever des chefs tu vois mais tu peux pas forcément euh, tu peux pas forcément échapper à ça tu vois et résultat, c'était un peu bah, mon, mon coup de gueule. Et quand je dis « je cherche un moyen de sortir », donc justement, c'est sortir de, de cette espèce de schéma, tu vois, euh, me disant que je ferais mieux de mourir, c'est parce que j'ai l'impression que c'est vain, si tu veux. que C'est ce que je te disais par rapport au, au schéma euh, « métro, boulot, dodo », tout ça. C'est « t'alimente quelque chose qui ne t'alimente pas toi, entre guillemets ». Or, euh, tu sais, je te parle pas euh, au premier degré en mode… Euh, alimentaire, etc., parce que si ça t'alimente, mais est-ce que tu es vraiment satisfait de ta vie comme ça, tu vois, de te lever tous les jours et de bosser et d'avoir, moi, j'ai l'impression qu'on me vole mon temps, entre guillemets, tu vois, où je pourrais faire d'autres choses. Donc, me ferait mieux de mourir, c'est un peu une illustration, une métaphore, euh, assez vénère, <rire> si tu veux, sur ça. Me dire que ce que, ce que je ferais, en fait, peu importe dans ce schéma, ce que je ferais, c'est que ce sera vain, tu vois, et ça va me saouler. Et que mes démons font tous la queue, euh, ça, c'est plus par rapport, justement, à. Bah, à ce qu'on nous propose, tu vois, c'est soit tu consommes, soit tu consommes. Les, les les seules choses que que tu peux faire concrètement, c'est avoir des expériences ou consommer des trucs, tu vois, créer des relations, bref. Et je sais pas, moi le le côté, euh, j'ai l'impression constamment qu'on qu'on me propose des choses qui sont néfaste pour ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas, bah genre bah on... un... mais,
0: mais nous c'est un peu ce qu'on. Ouais totalement. Ouais. C'est enfin nous à travers la marque, euh, notre marque de fringues, c'est un, un peu ce qu'on dénonce aussi ou ouais, tout ça.
1: Ah ouais. Ouais. Bah justement du coup vous comprenez ce que je veux dire par. Bah ouais totalement, euh, par... totalement. Ouais. totalement ouais. Et donc voilà ouais, cette chanson en fait c'était là-dessus et à la base euh, c'était un truc euh, pas très joyeux quand j'ai commencé à écrire parce que vraiment c'était je trouve c'était une semaine de merde et tout me faisait chier. Tu vois j'étais là en mode putain euh... et, et j'ai eu ce sentiment un peu vraiment d'être euh d'être pris au piège, et du coup, je me suis dit, putain, si c'est comme ça, tu vois, genre, euh, l'enfer, ça se trouve, c'est plus facile, tu vois, parce que j'avais vraiment l'impression que la vie quotidienne et le schéma dans lequel on vit, il est, euh, bah, c'est un enfer, tu vois, et je me suis dit, putain, bah, vas-y, on va essayer de faire une chanson là-dessus, et c'est comme ça, tu vois, que, euh, je sais pas, je me suis dit que faire des méta... en fait, j'aime pas faire des métaphores dans la demi-mesure, tu vois, je me dis, euh, si j'écris quelque chose, j'aime bien que ce soit grave, et que ça marque quand on lise, parce que, sur le ressenti à la longue et sur ce que ça génère, tu vois, je veux dire en termes de sévice mental sur la population, c'est quelque chose, c'est des choses assez lourdes, tu vois, et ça peut mener certains au suicide, ça peut mener à, à plein de choses très désagréables. Et donc du coup, bah voilà, c'était ma façon de, c'était ma façon de gueuler euh, là-dessus. D'ailleurs, je suis euh, actuellement en train d'écrire pas une suite à fucking Easy, mais un truc un peu dans le même euh, dans le même sens sur un fond de new wave euh, euh, rockish euh, metal, ça va être sympa.
0: Mais, mais c'est c'est que enfin nous on se retrouve totalement dans ce que dans ce que tu dis et puis euh, bah, tu vois ce qui, ce qui il y avait il y avait une nana qui avait fait une vidéo sur YouTube qui expliquait justement qu'en fait tu quand tu t'en rends pas compte c'est que les, les gens en fait passent leur leur vie à courir après des buts qui bah, en fait qui sont très très conditionnés et très illusoires très, enfin. puis très superficiels tu vois ouais, c'est pour ça, ça ouais.
1: c'est pour, pour ça que je te dis tu vois enfin pour moi il y a deux deux types de personnes euh, c'est très réducteur euh, ce que je vais dire donc c'est vraiment apprendre avec des pincettes mais pour moi il y a deux types de personnes dans la vie t'as des gens qui vont avoir des, goals, des, fin, des, des buts matériels donc c'est avoir une belle maison euh, être confortable financièrement machin machin tout ça ce que je peux comprendre complètement hein. moi même je suis un peu matérialiste donc, euh, donc euh, je, je conçois tout à fait et après, t'as des gens qui vont plus évoluer de par leurs expériences. Donc, tu sais, je te parle notamment... Euh, on a tous un pote qui dit « Ouais, je, je suis parti en Afrique euh, pendant euh, trois mois, euh, machin, tu vois. » ou euh, Qui ont besoin de bouger et de voir plus que euh, que, que genre juste euh, bah, le schéma classique dont on parlait. Et je pense que... Euh, bah, tu vois, je sais pas. Moi, je me satisfais plus dans le schéma où j'ai l'impression de d'avoir une réflexion sur le, le monde qui m'entoure, entre guillemets, et à la fois de bah, que ces réflexions me permettent de, de bouger, tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Novelist. Jamais j'aurais pensé il y ait des gens qui viennent me parler en me disant, putain, euh, ça m'a aidé grave ce que t'as écrit pour cet album. Nan, nan, nan. Et moi, je suis là en mode, mais ça me touche, tu vois, de ouf, parce que je me dirais, enfin, c'est ce que je disais tout le temps en concert, en fait, que quelque part, moi, je me sens très seul quand j'écris, parce que j'ai l'impression d'être le seul confronté euh, à ces trucs-là, tu vois, ce qui est complètement faux. Parce que sur le moment, je suis seul, tu vois, genre à, à être dans ma, ma détresse, euh, être là en mode putain, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Et quand tu le chantes et que les gens se disent ça m'a fait mal, mais je me reconnais dans ce que tu dis et c'est vrai que j'en suis conscient aussi de ça, que ce soit quand j'écris sur des côtés négatifs euh, de du, des sentiments humains ou que ce soit euh, sur le sociétal entre guillemets, ce qui arrive quand même très rarement parce que je, je suis pas trop du genre euh, à être euh, prise de parti. Bah je sais pas, c'est je me sens moins seul, et eux se sentent moins seuls aussi. Donc quelque part, c'est ça qui est beau aussi, mais c'est triste de se dire que c'est dû euh, au malheur général, tu vois, entre guillemets. Je suis désolé, hein. peut-être que je m'égare un peu non dans non, ce non, que je raconte. Euh...
0: Non, mais que... En fait, ce que tu dis, ça résonne beaucoup en nous, donc... Euh...
1: <rire> mais enfin, je sais pas. C'est un truc que, tu vois, j'essaie toujours de garder en tête, et... Euh au début, si tu veux, genre, avec Noveliste, y a, je, je prenais beaucoup moins de pincettes dans ce que j'écrivais, tu vois, genre, dans les chansons où j'avais mal et que ça me faisait mal, bah, je disais que j'avais mal et euh, je disais, je veux crever, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, peut-être pas formulé aussi bêtement, mais... Euh, si, c'est possible que je l'ai fait. C'est fort possible, mais... <rire> en gros, en gros, si tu veux, après les premières tournées, les trucs comme ça, puis tu sais, quand tu vois que ça commence à prendre un peu, bah, t'as des gens qui viennent te parler et qui te disent, euh, je me suis reconnu dans ces trucs-là et tout, et et forcément, tu sais, tu prends du recul sur ce que tu fais, sur ce que t'écris parce que je me dis, putain, ça se trouve un jour, euh, si moi j'ai besoin d'écrire d'une chanson euh, où ça va pas du tout, tu vois et que je fais, euh, admettons, je sais pas euh, un comparatif sur le suicide ou un truc comme ça, et qu'il y a des gens que ça touche plus que prévu, j'ai pas envie de me dire euh, d'être responsable, tu vois, du malheur des gens, donc j'essaie toujours, maintenant, quand j'écris d'avoir une... je euh, sais pas, peut-être une façon différente de dire les choses, peut-être un peu plus... Euh, euh, sugarcote tu vois ouais. mais voilà mais après euh, je, moi je suis comme je te disais je suis incapable d'écrire sur d'autres choses que que des trucs que je ressens ou que je vis tu vois je suis pas du genre à pouvoir raconter des histoires j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables d'écrire des, des histoires des trucs comme ça tu vois via la musique moi j'ai juste besoin de parler de ce que je ressens parce que c'est thérapeutique pour moi, tu vois. Genre, c'est. Je, 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 je suis pas très bon sur la communication des choses qui me dérangent. <rire> je suis très bon pour, euh, pour dire des conneries et genre euh, faire le pitre. Par contre, quand ça me touche, moi personnellement, je suis très mauvais. Donc, du coup, je pense que j'ai toujours fait plus ou moins passer la musique en, en truc, tu vois, pour creuser euh, vraiment les machins qui me faisaient chier. Et euh, bah voilà, forcément, tout ce qui découle de, de, de ce que je fais, bah, c'est des musiques sur ça, tu vois.
0: T'avais fait, pour partir sur un, un autre sujet, euh, une question peut-être un peu plus légère, on... peut-être que beaucoup connaissent ta voix, est-ce que tu avais fait une pub avec euh, Citroën Ah oh, ou...
1: putain, vous êtes des enculés <rire> J'ai une anecdote sur ça, si vous voulez, après. Mais,
0: mais <rire> comment ça s'est passé, cette... Pas, cette opportunité Alors... où,
1: alors, je vais, je vais commencer cette, euh, cette réponse par... Euh, genre ça, dis-toi, c'est un des trucs que je regrette le plus de ma vie. Non pas d'avoir fait, fait la pub, mais de la petite histoire qu'il y a derrière. Alors, en gros, ça s'est passé. Euh, nous, on était en séance d'enregistrement euh, avec novelliste à l'époque pour Noir, si je dis pas de bêtises. Donc, le deuxième album. Et un jour, euh, on était en pause et moi, j'étais sur euh, le lit, dans la chambre d'Amaël, parce que si tu veux... On, les les deux premiers albums, ça a été enregistré dans la chambre d'Amaël, chez ses darons, euh, où littéralement, il y avait un lit superposé, un matelas dans la chambre, et on dormait à trois dans la chambre, et on bossait euh, on bossait là. Et en gros, euh, j'ai un pote qui m'appelle, donc justement le batteur de Occult to Sincerity, Loïc, big up à toi si jamais t'écoutes ce podcast, euh, qui m'appelle euh, un jour euh, pour me dire, ouais gros, euh, mon frère a une galère, euh, est-ce que ça t'intéresserait de faire un truc pour une pub Ils ont besoin d'un mec qui fait du métal. J'étais en mode, de... et là il rajoute c'est payé, je fais ouais vas-y, <rire> donc je fais, il me dit bah vas-y, demain faut que tu ailles à l'est et tout machin, je te donne l'adresse, tout ça, donc il me passe l'adresse, je me dis vas-y j'y vais, j'arrive le lendemain, et donc là j'apprends que c'est une pub pour euh, Peugeot, et j'étais en mode, ah ouais, d'accord, ok, très bien, donc euh, je rencontre deux mecs, euh, ils, me, ils me présentent ce qu'ils ont fait, donc ils ont écrit des paroles, et ils ont fait deux mini snippets de chansons d'une minute, et genre, euh, on bosse là-dessus, on fait des essais, ils me disent, ouais, bah, vas-y, c'est super, euh, on, on t'enverra le contrat, et, euh, tu choisis ce que tu voudras, tu vois, c'est soit tu pouvais avoir un chèque, soit prendre des royalties, tu vois. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans la hesse, mon frère. Mais quand je te dis dans la hesse, <rire> c'est vraiment Disneyland, tu vois, genre, un, une, une horreur. Et je me dis, vas-y, c'est quoi les délais Tu vois, genre, le chèque, je l'ai en combien de temps Et les si ça tombe dans combien de temps Parce que je sais qu'en plus, dans la pub, tu vois, ça peut prendre très longtemps. Ah
0: ouais, c'est ouais. genre,
1: ça peut tomber, genre, six mois, sept mois après, si ce n'est plus. Donc, j'étais là en mode, bah, moi, je vais prendre le chèque, tu vois. Et je dirais pas le montant de ce chèque, tu vois. Parce que franchement, <rire> c'est l'archouma hein, Genre, on va se foutre de ma gueule pendant des années. Donc, je garde le montant de ce chèque, c'est ça. bref, je prends ce chèque. Et, euh, et je repars et genre je retourne je retourne chez Amel chez les parents d'Amel et je le dis Amel et Amel il dit putain t'es un abruti et tout franchement et à chaque fois qu'on en parle de cette histoire lui ça l'énerve mais sincèrement <rire> tu vois et au final il euh, y a les royalties j'aurais dû prendre les royalties tu vois et, et on m'envoie le contrat et on avait calculé vite fait avec Nico le bassiste de Novelist euh, le, vaguement ce que ça aurait fait après deux trois mois tu vois déjà et c'était déjà des sommes euh, des sommes euh, écœurantes, donc j'étais là en mode bon vas-y j'ai été con, j'ai été con mais ouais, donc voilà, ça c'est pour la petite histoire derrière la pub de la Citroën Cactus donc chaque, à chaque fois que je vois une Citroën Cactus maintenant j'ai un petit pincement au cœur, je te <rire> jure c'est vrai
0: Pour, euh, pour finir euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours de musicien
1: euh, C'est une bonne question, c'est très difficile de répondre à ça, en vrai il y a plein de choses qui me rendent fier tu vois mais euh, euh, je sais pas, je vais je vais citer quelques trucs euh, il y a quelques moments, moi, qui m'ont beaucoup beaucoup touché, tu sais, euh, pendant euh, pendant ma ma période avec Noveliste. euh il y a eu des concerts où, genre, après le concert, j'ai des gens qui sont venus me parler, qui étaient euh, pas bien du tout, tu vois, et euh, je sais pas, le fait d'avoir pu, j'ai toujours été très très proche des gens, euh, des gens, tu sais, qui qui nous écoutaient et tout, et je pense que déjà les les expériences humaines que j'ai pu avoir avec ces gens là. Euh, c'était euh, des trucs qui dont je me souviendrai toute ma vie tu vois genre des gens qui, sort, qui sont sortis de l'hôpital pour venir nous voir ou euh, des gens qui allaient rentrer dans des périodes à l'hôpital très compliquées euh, qui venaient nous voir avant et tu as des discussions un peu euh, un peu sérieuses lourdes tu vois genre et quand je dis lourdes c'est pas relou tu vois mais lourdes de, de en poids tu vois genre t'es là en mode de, ah c'est c'est dur ce que tu me racontes quand même ça déjà c'est un truc qui me rend très fier parce que je me dis la musique tu sais moi j'ai commencé à en faire de façon euh, j'aime pas dire ça mais thérapeutique tu vois parce que moi ça me faisait du bien et avec le temps tu sais, j'ai réalisé que ben bah, encore une fois tu peux toucher des tu peux toucher des gens à travers ce que tu dis et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et le fait bah, de me sentir moins moins seul avec mes trucs et que ça a pu les aider d'une façon ou d'une autre tu vois genre euh, on a tous des nos chansons tu vois des mauvais moments et le fait de savoir que bah, certains des trucs qu'on a pu faire euh, euh, font partie de ces chansons là pour certaines personnes ça déjà ça me touche beaucoup euh, il y a eu, je crois, le regard de ma daronne la première fois qu'elle est venue nous voir en concert. Ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Euh, et puis après, je sais pas, le fait d'avoir voyagé, tu vois, d'avoir... Euh, je vais pas dire d'avoir une notoriété, parce que je, ce serait faux, tu vois, mais de juste d'avoir des gens qui t'envoient euh, des messages tous les jours pour te dire « Ouais, cette chanson, ça m'a beaucoup touché, euh, ça c'est trop bien, merci pour ça, merci pour ça. » C'est des petits trucs, tu vois, qui au quotidien... Euh, font du bien tu vois j'ai envie de te dire euh, parce que c'est des trucs simples et des gestes simples et c'est des trucs qui se perdent beaucoup aujourd'hui donc euh, ça c'est des choses qui me font beaucoup de bien et puis euh, merde, on a sorti trois albums quand même, tu vois. Genre, euh, on a été aux États-Unis, euh, on a été en Asie, on a fait la Chine, le Japon, la Corée, la Scandinavie, comme je disais tout à l'heure, l'Europe. Donc tu sais, c'est petite fierté quand même pour les euh, les Francs Sous euh, <rire> les Francs Sous de Paris, ça fait plaisir, tu vois. C'est RPZ un peu la France à gauche à droite et ça, ça fait ça fait du bien aussi, tu vois.
0: Eh bah ben merci, Mathéo, Merci. Euh.
1: Bah merci à vous les mecs, c'était super sympa. J'aimerais bien avoir des interviews comme ça plus souvent, ce serait cool.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur leaforyu.fr le big Blog, où vous trouverez les liens pour découvrir le travail de Matteo et de Salem. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras. Dans les notes de l'épisode Afin de suivre notre actualité quotidienne C'est direction le compte Instagram De Sinis En tapant sinis.nothing Dans la barre de recherche d'Instagram Nous vous le demandons chaque fois Mais c'est très important Pour aider au référencement du podcast Vous pouvez laisser une note 5 étoiles En particulier sur Apple Podcast Ou sur iTunes Qui sont les grandes plateformes Dans le game du podcast Si vous ne souhaitez pas Vous embêter avec tout cela Vous pouvez également partager Tout simplement cet épisode Sur vos réseaux sociaux un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.